0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Christus Mugersa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Crisis Mugersa en donde resolvemos tus dudas de salud de la mano de nuestros especialistas. Yo soy Jesús Naranjo y el día de hoy vamos a platicar de un tema que nos interesa a todos y es el tema del trasplante de órganos. Y para platicar de ese tema tenemos invitado el día de hoy al Dr. Manuel Wong jaén él es especialista en cirugía torácica y trasplante pulmonar. Y es coordinador quirúrgico del programa de trasplante pulmonar del sistema de salud Cristus Muguerza desde el año 2017. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Espacio Saludable. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí contentos de acompañarlos. Qué bueno, doctor. Y vamos a hablar de este tema que ha cobrado relevancia, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tan complicados. Y, y bueno, vamos a explicar a la gente lo mejor posible que podamos de la manera más clara posible para resolver todas las dudas que hemos recibido a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de este tema porque según datos de la Organización Mundial de la Salud, la cifra de donaciones de órganos debe ser 20 por cada millón de habitantes, mientras que en nuestro país al año se logran en promedio solo 9 por cada millón de habitantes. Entonces, este es un tema que es bastante preocupante, Doc, estas cifras. Sí,
1: es una, un área de oportunidad, es una ventana a la oportunidad para que como sociedad encaremos esta deficiencia de donación y podamos cambiar los números.
0: Antes de comenzar, Doc, me gustaría que nos pudieras explicar de manera muy sencilla qué es un trasplante de órganos. Suena muy fácil la pregunta, pero en sí, ¿en qué consiste un trasplante de órganos? Bueno, un
1: trasplante es el proceso quirúrgico y si hablamos de trasplante de médula ósea es un proceso más clínico que quirúrgico, pero es el proceso en el cual una persona con un daño a un órgano específico se beneficia de recibir este órgano que está enfermo, recibe un órgano sano, reemplazará al órgano enfermo de un donante. Vamos a decir que dentro de su voluntad y en pleno uso de sus facultades, decide poder ser donante. Y esta donación se puede hacer cuando fallece la persona en muerte encefálica es cuando el cerebro deja de funcionar, pero el resto del cuerpo mantiene durante algunas horas su función. Y además puede hacerse también en, para ciertos órganos, como riñón, como hígado, como médula ósea, que es un tejido, etc. Puede hacerse en donantes vivos, que toman esa misma decisión, pero lo
0: hacen en vida, claramente. Doc, y hablando de este, de este tipo de donaciones que nos comentas, ¿se pueden donar? todos los órganos o sea todo lo que yo tenga de órganos en mi cuerpo que esté sano obviamente lo puedo donar o hay algunos órganos o tejidos específicos que puedan funcionar para una donación
1: bueno vamos a diferenciar órganos de tejidos vamos a hacer una lista muy rápida de los tejidos que pueden ser susceptibles de ser donados hablamos de médula ósea piel cartílago hueso estos tejidos ahora órganos formados riñón hígado intestino páncreas corazón, pulmón. Otro tejido es las córneas, por ejemplo. Entonces tenemos tejidos que pueden ser donados y órganos. Los más comúnmente hechos en la mayoría de los países del mundo son riñón, que de paso es la población de eh, pacientes con enfermedad más abundante que requiere trasplante, por ejemplo, riñón, hígado, etc.
0: Hablabas acerca de, del riñón, este, que es de los órganos más necesitados o trasplantados por, por este tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como familia o como paciente cuando necesitamos un órgano? ¿Cuál es el proceso que se sigue para, para obtenerlo?
1: Muy bien. Es muy importante la pregunta. El planteamiento del trasplante nace de las unidades clínicas de las áreas de la medicina que se encargan de vigilar el órgano enfermo hasta que este falle. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal aguda que se cronifica, los nefrólogos van guiando a este paciente con enfermedad renal y lo van llevando a través de su enfermedad hasta el momento en que, acorde a ciertos criterios, plantean el trasplante de riñón como una opción. Igual para los pacientes con enfermedad pulmonar, por ejemplo, fibrosis, EPOC fibrosis quística, neumonitis intersticiales, hipertensión pulmonar hablando por ejemplo de pulmón van llevando al paciente con medicamentos tratando de que tenga una calidad de vida aceptable y una buena función y, y van siguiendo el deterioro progresivo de este órgano que está enfermo y entonces respecto también a el tipo de enfermedad y al estado clínico de esa unidad en este caso de neumología hablando del pulmón es de donde sale la indicación de trasplante de la misma manera sucede para Corazón, de la clínica de falla cardíaca, llevada por, por cardiólogos especialistas en esta área, que también van llevando al paciente en el transcurso de su enfermedad hasta el momento en que está indicado el trasplante, y así para todos los órganos.
0: ¿Cualquiera de nosotros puede ser donador, ya sea en vida o después de que nos vayamos? Hay criterios
1: para la donación de órganos, hay unos criterios generales y hay criterios específicos para cada órgano. Por ejemplo, como criterio general mencionaré solamente como dato es la ausencia en el donante de enfermedad oncológica o cáncer durante los últimos cinco años al menos. O sea, no puede donar si no tiene más de cinco años de estar libre de esta enfermedad. Eso es un criterio general. Otro criterio general para ser donante es, por ejemplo, ciertas enfermedades virales. Sin embargo, sin embargo, Queremos mencionar que el concepto del de donante ideal ha ido cambiando en relación al tiempo por la carencia de órganos, antes se era sumamente estricto por ejemplo para la donación de órganos, tenían que ser pacientes muy sanos en condiciones prácticamente eh, perfectas, ahora se ha ido estableciendo los criterios extendidos que llamamos o la actualización de criterios y para darte, por ejemplo, un dato que ayudaría mucho a, a que entendamos esto, es por ejemplo los, los donantes con virus de hepatitis C. En algunas partes del mundo donde se tiene el tratamiento de forma más accesible eh, para el virus de hepatitis C, ya no es una contraindicación que el donante tenga virus de hepatitis C porque hay tratamiento para esto que cura la enfermedad. O por ejemplo, en pacientes que anteriormente se consideraban no aptos para, para donación, en personas no aptas para donación, en cuanto a edad, se decía que por de, debajo de 55 años debían ser donantes. Ahora, esta edad se ha movido hasta los 70, por ejemplo, para pulmón, que no tuviera ningún antecedente, por ejemplo, de tabaquismo. Esto ya no es tan así, puede haber tenido un antecedente previo, muchos años atrás de tabaquismo, y no se descarta para donar si sí hay ciertos criterios todavía que se mantienen, por ejemplo, la ausencia de enfermedad en ese órgano o de afectación sistémica por una enfermedad crónico-degenerativa que afecte el órgano que se va a trasplantar. Por ejemplo, la diabetes mellitus en los pacientes o en, los, en las personas que quieren donar el riñón, Hay un parámetro de proteinuria, de microalbuminuria, que nos habla de afectación por diabetes en el riñón, aunque el paciente aún no tenga el diagnóstico y los laboratorios de sangre del nivel de glucosa salgan bien pero ya este riñón ya no es un riñón que eh, consideramos el más apto ¿por qué? porque hay ciertos parámetros que tienen que ver con la secreción de proteínas, de albúmina por ese riñón que hablan de un síndrome metabólico y que no son deseables como riñones para trasplantar entonces es un campo muy amplio en algunos órganos hemos ido flexibilizando los criterios de aceptación por la muy baja tasa de donación y porque hemos visto en los estudios que no afecta la supervivencia del receptor a que recibirá este órgano, pero para otros criterios y para otros trasplantes, según qué órgano, los criterios se pueden mantener de forma más firme, pero la mayoría de la población que no tiene enfermedad oncológica, no, no tuvo un cáncer reciente y que tiene por debajo de 70 años, podría ser al menos donante de uno o dos órganos.
0: Ok, estos trasplantes que mencionabas hace unos momentos de paciente vivo, ¿cuál, ¿cuáles sí. son los tipos de trasplante que existen de, de este tipo?
1: Bueno, podemos hablar de tejidos, para empezar, médula ósea, no, tejidos como médula ósea, en cuanto a órganos, el de hígado, un segmento hepático, lóbulo hepático, por ejemplo, el lóbulo izquierdo se hace de donante vivo, en el cual se, pasa, se saca una parte que equivale casi a un tercio del hígado y se, y se trasplanta a un receptor, y ese, ese lóbulo trasplantado aumenta su tamaño hasta pesar y medir casi lo, eh, las dimensiones de un hígado normal, y el, y el donante, que fue quien otorgó esta porción de su hígado también tiene un aumento de tamaño y se compensa y ambos quedan con hígados funcionantes. Otro ejemplo que es tal vez el más conocido es la donación de riñón. Tenemos dos riñones y si estos riñones son sanos, el donante puede otorgar un riñón en vida y esto es yo creo que el ejemplo más frecuente conocido por muchos. Yo creo que si platicamos que esto es algo sumamente importante, es de vital importancia como sociedad, que platiquemos con nuestros hijos, amigos, nuestros conocidos respecto a, a temas de trasplante y de donación, no solo para crear criterio, sino para que la información esté en boca de todos y sea de dominio público. Y si lo hacemos, nos daremos cuenta que al menos tenemos a alguien que conoce a alguien que trasplantó o que donó un riñón y que se pudo trasplantar o que donó médula ósea. Es algo que no es infrecuente pero no tenemos los volúmenes necesarios para la gran demanda de pacientes que tenemos que requieren
0: trasplante. Es un tema bastante importante, eh, qué hacer eco en la sociedad para que pueda existir más. Existen muchos mitos alrededor del tema y ahorita vamos a llegar a, a, a esos mitos, pero antes me gustaría preguntarte, Doc, cuál es el proceso que se realiza para saber si una persona puede donarme alguno de estos riñones eh, o el hígado como mencionabas o en caso de que sea eh, donación de un paciente eh, que ya ha fallecido cuáles son cuáles son estos estudios que debo de realizarme bueno
1: va, vamos a hacer primero
0: una mención
1: respecto a eh, los órganos que se pueden donar en vida y no me detendré a hablar de tejidos solamente de órganos eh, se puede donar pulmón si sí, en en vida o si sí, sí, se hace muy escasamente y son centros muy especializados y se puede hacer hígado y riñón y vamos a vamos a decir que los, los estudios de laboratorio van un poco más allá que son los estudios del donante van un poco más allá de estudios normales de sangre que si los incluyen claramente hay que ver cómo está el metabolismo del cuerpo cómo están los niveles de hemoglobina y la función de ese órgano en específico por ejemplo si fuera un riñón la función renal, cómo está la depuración de creatinina, cómo está la depuración de proteínas durante 24 horas, etc. Pero también se hacen ciertos estudios para descartar que haya alguna otra enfermedad en el donante que no haya sido eh, detectada. Y esto es variable, ¿eh? es variable, no es la misma receta completa para los distintos órganos. Todos comparten una lista de laboratorios comunes, diríamos, y voy a mencionar nada más los estudios de sangre, estudios nutricionales, estudios del órgano a trasplantar, pero por ejemplo, los estudios de eh, histocompatibilidad entre el donante y el receptor, que eso es algo que se hace de forma estándar en todos los, los donantes, y luego hay estudios un poco más específicos. Por ejemplo, Voy a citar mi área, el área de pulmón. Cuando alguien va a donar pulmón en vida, se le hacen estudios que hablan de la función pulmonar, por ejemplo, una gamografía de ventilación perfusión, una prueba eh, de consumo de oxígeno, una espirometría, una pletismografía, que son estudios que hablan muy, de, muy específicamente de la función cardiopulmonar. ¿Por qué lo hacemos en un donante vivo? Porque necesitamos saber cuál es su función si esta función permite donar un lóbulo pulmonar y con qué función quedará ese donante después de haber donado, por ejemplo, el 50% de uno de sus pulmones. Entonces ese es uno de los ejemplos. Son estudios, vamos a decir, comunes para la mayoría de los órganos que hablan del estado del cuerpo y además del órgano, eh, ya de forma más específica, a trasplantar. Y además estudios de
0: compatibilidad. Doctor, y hablando de, de este tema eh, de la donación y de lo escasa que es en nuestro país, pues hemos escuchado mucho hablar de la famosa lista de espera. Eh, sí. Usualmente estas listas son bastante largas porque pues hay mucha gente necesitando un órgano y muy poca gente este, que, que esté donando. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el proceso que se sigue? ¿Cómo se elige quién es quien debería de recibir un órgano?
1: Muy bien, esto es una excelente pregunta. Dependerá del criterio de la situación clínica del receptor. Por ejemplo, hay criterios de urgencia que están amparados por la ley y que hacen que el proceso de asignación sea distinto en los pacientes que requieren un órgano de forma urgente en relación a aquellos que están en la lista de espera. Pero voy a empezar hablando de la lista de espera. La lista de espera es para fines prácticos el registro bajo el Centro Nacional de Trasplante, que es el organismo rector de toda la actividad de trasplante y donación en México, y que vela por el buen hacer, la ética la legalidad y también el buen hacer clínico vamos a, a decir que en la, en la forma de hacer las cosas, para todo el territorio nacional y que se apoya mucho en los centros estatales de trasplante entonces la lista de espera es este registro este registro que está ante el Centro Nacional y que se inscribe o que se añaden a la lista mediante la presentación en los distintos comités de trasplantes de los distintos hospitales que tienen actividad de donación y trasplante. Entonces, resumiendo, la lista de espera es el registro nacional donde el Senatra es avisado de la situación clínica de un paciente que requiere trasplante y esto tiene unas maneras de hacerse. Esto se hace, por ejemplo, después de la evaluación, que todos los receptores de trasplante deben pasar y se presenta luego en un comité de trasplante de la institución donde vaya a hacerse el procedimiento y donde llevará su seguimiento. Y después de presentarse en ese comité, esta información es depositada en el Centro Nacional de Trasplante donde el Centro Nacional de Trasplante revisa que todo esté correcto y activa con un número de registro la el paciente en la lista de espera. Y esta lista de espera es, es anónima. Esta lista de espera no, no viene nombres y apellidos como tal, hay un expediente que soporta esta, esta lista de espera, pero hay un código y este es el código que se le da al paciente que recibirá el órgano o que está ya incluido en la lista para darle pluralidad para que sea totalmente anónimo y libre de sesgos y entonces bueno ya queda registrado bajo un código y ese es el código que ejemplifica o traduce
0: el, la estancia de esta persona en la lista. Doctor, y esta lista que existe y obviamente pues va diciendo quién va primero y quién va después por, por lo que ya nos comentabas, sin embargo, si yo quisiera por ejemplo donar a un familiar o a un conocido eh, en vida estos órganos que sí se pueden donar en vida o tejidos, ¿afecta algo la lista que exista o yo puedo hacerlo libremente o cómo funciona? Hablábamos de qué es la lista de espera y luego hablábamos que hay unos criterios de urgencia.
1: Esos criterios de urgencia alteran o, o más, más bien, si lo tenemos que definir de, otra, de una forma más correcta, hacen que la vía para la asignación de órganos sea distinta. Todos los pacientes entran a la lista de espera y recibirán el órgano más compatible y más adecuado para ellos según su situación clínica y la fecha y el momento en que entraron en la lista. Recordemos que la decisión de asignación de cada órgano para cada receptor no reposa en el Centro Nacional de Trasplante, sino en los comités internos de cada institución que tiene actividad de donación y trasplante, los comités internos hospitalarios. Sin embargo, la ley establece para órganos como corazón e hígado el concepto de urgencia. Cuando un paciente, por ejemplo, hablando de corazón, tiene falla cardíaca y se conecta a un dispositivo que ayuda a mantenerlo vivo, como es la asistencia ventricular, este paciente entra en criterio de urgencia. Se le avisa al centro nacional el estado clínico del paciente y el centro nacional, boletina a este paciente como una urgencia nacional, por ende cualquier órgano que salga en el territorio nacional para cubrir esta necesidad será asignado para esa persona por ser una urgencia nacional. Esto no es el criterio habitual para el resto de los pacientes, cuando un paciente no está en condición de urgencia sino que está en control dentro de la lista pues irá en el orden que según su estado clínico vaya siendo llevado por el comité de trasplantes de la institución. Entonces son dos ideas muy distintas, el paciente en urgencia preferente o nacional y el paciente que está en lista sin criterios de urgencia. Para ambos media el comité interno de trasplante de cada institución que avisa al centro nacional el estado de cada paciente, pero el paciente en urgencia o con criterios de gravedad urgente recibirá el primer órgano que salga sin importar en cuándo fue puesto en, en la lista, siempre y cuando cumpla los criterios de urgencia. Y eso era algo muy importante de mencionar. Ahora, yo puedo tener un familiar enfermo y yo puedo ser compatible para donarle mi riñón o para donarle parte de mi hígado, por ejemplo. Sin embargo, debo hacer todo el proceso, el proceso de evaluación del receptor, de, esta, de este paciente familiar que necesita un órgano, mi evaluación como donante y si todas las evaluaciones son correctas, deberá presentarse en un comité de trasplante del hospital donde se vaya a realizar el procedimiento y deberá ser boletinado al centro nacional y se trasplantará acorde a la situación clínica y el momento en la lista de espera, aunque sea mi familiar. El hecho de que sea mi familiar no evita que se pasen todos los pasos que la normativa dispone, necesita pasar toda la evaluación, la presentación en comité, etcétera. Si fuese un paciente en urgencia nacional o preferente, entonces se podría hacer más expedito el proceso y asignar el órgano. Si el órgano sale de un familiar, pues se puede hacer. Sin embargo, tiene que boletinarse aún bajo condiciones de urgencia, también bajo el Centro Nacional de Trasplante. No puede no involucrarse al Centro Nacional y a los comités internos de trasplante de cada institución.
0: Es muy, muy importante esta información que nos mencionas porque usualmente creemos que es algo eh, que sucede muy rápido y que sucede casi que de inmediato cuando pues, bueno, hay procesos eh, para algo tan delicado como es este tema de trasplante. Puede suceder de forma más rápida, pero no es algo automático y no es
1: algo autónomo, está vinculado, el hospital no puede decirte trasplanto porque yo quiero, no, hay una legislación nacional al respecto y hay un centro nacional que vela porque las cosas se hagan conforme a la normatividad y, y esto siempre se tiene que hacer de esta forma, ¿no? Claro.
0: Y ahora doctor, hablando de las personas, eh, ahorita vamos a hablar de las personas que reciben estos órganos, pero de las personas que en vida pueden donar, ¿cuáles son las implicaciones que tiene en su vida donar? Por ejemplo, hablabas hace unos momentos de, del hígado, del riñón, eh, ¿cuáles son las implicaciones o, que va a tener en su vida? ¿Cómo va a afectar su calidad de vida? Idealmente no debería afectar la calidad de vida
1: de forma importante. Los donantes en vida, por ejemplo, una persona que, que uh, dona médula ósea no debería tener condiciones clínicas posteriores a esta donación que hagan que su, que su calidad de vida sea distinta o esté deteriorada respecto a previo a la donación. Igual, de igual manera, un donante de riñón, la función renal debe ser suficiente, la residual con este único riñón, para que esta persona tenga una calidad de vida aceptable, muy buena y, y totalmente comparable al previo a la donación incluyendo por ejemplo la donación pulmonar porque en pulmón no se dona todo un pulmón se dona la mitad de un pulmón y, esto, y el, por eso se hacen los estudios a los donantes para que tengamos certeza de que después de la donación de, de, esta, de esta porción del órgano no tengamos deterioro en la calidad de vida porque si no tendríamos otros dos pacientes lo que sí hay que mencionar es que al menos por un tiempo el donante de órgano como hígado, como riñón, como pulmón, deberá seguir vigilancia clínica por un tiempo. El paciente que dona un riñón queda como un paciente monorreno, con un solo riñón pues ha donado el otro y deberá estar teniendo ciertos cuidados. No consumirá ciertos medicamentos y deberá tener estrecha relación con un nefrólogo y saber los cuidados que debe tener ahora como paciente con un único riñón, pues ha donado el otro. Sin embargo, esto es muchas veces, la mayoría de las veces, se resume a una consulta cada tantos meses con unos laboratorios de sangre y poco más. La actividad, la alimentación, suele ser básicamente lo mismo que antes de la donación. Y la idea es que después de la donación en vida, no debe quedar el, el donante con un deterioro de su calidad de vida podrá tener alguna vigilancia muy puntual, algún momento de revisión clínica al año para asegurarnos que todo vaya bien, en la media de los años van pasando, pero esto no equivale a un cambio en la calidad de vida o al menos no un cambio que impacte la calidad de
0: vida Es importante saberlo doc, porque de repente pues existen muchos miedos ¿no? y mitos alrededor de, de cómo me puede afectar si yo eh, quiero donar a algún familiar eh, algo que pueda donar en vida y pues bueno, es bueno saber que, que la calidad de vida pues no, no se ve impactada de, de manera negativa y obviamente hay que tener cuidados como cualquier otro cuidado después de un procedimiento de este tipo. Y precisamente ahí me gustaría hablar acerca de las personas que reciben un órgano o un tejido. ¿Cuál es el proceso que siguen después de su trasplante? ¿Cómo es el seguimiento que se da? ¿Cuándo, digamos, podríamos decir, si es válido decirlo, que se da de alta a un paciente después de haber recibido un órgano? No, no, suele, no suelen darse de
1: alta, mira. Okay. El
0: paciente que recibe un órgano
1: requerirá, medicamento para que ese órgano y el paciente puedan tener una vida eh, adecuada, con calidad, de por vida. Toda la vida después de, de recibir un órgano, el paciente que lo ha recibido deberá tomar lo que llaman inmunosupresores. Estos medicamentos tienen como fin evitar el rechazo del órgano y se toman de por vida. Claro que la dosis a medida van pasando los años, puede irse modificando hasta llegar a ser dosis mucho, mucho menores respecto a las dosis iniciales, pero deberá tomar medicamento toda la vida. La otra cosa es que deberá hacer seguimiento también toda la vida de él y de su nuevo órgano. Este seguimiento inicialmente puede ser bastante continuo, intenso, y luego va siendo más ocasional. Un paciente, por ejemplo, con trasplante de pulmón recibirá atención médica al salir del hospital pudiendo ser los primeros tres meses cada semana cada 15 días de revisión pero después de un año puede llegar a ser cada seis meses y después de los tres o cuatro años podría llegar a ser inclusive una vez al año entonces siempre será paciente pero la intensidad del seguimiento médico y las dosis de medicamentos o la cantidad inclusive de medicamentos que tomará, también variará, podrán llegar a ser menores luego con el tiempo, pero tal, tanto como decir, será dado de alta y, y o no necesitará cuidado médico y o no tomará medicamento, es algo que no, que no es real. Siempre necesitará algo de medicamentos, de uso crónico y siempre necesitará estar
0: vinculado a un médico del área de trasplante del órgano que recibió. Pues es un compromiso de vida para seguirse obviamente cuidando y pues obviamente que esté en perfecto estado de salud después del trasplante. Ahora bien, Doc, si yo quiero convertirme en donador de órganos una vez que fallezca, ¿qué debo hacer? Esta es
1: una pregunta sumamente importante, súper, súper importante. Lo primero, debemos hablarlo con nuestra familia estando en vida. Es algo que no platicamos. No estamos habituados a hablar de la donación como hablamos de de tal vez el ámbito político del país o el ámbito económico o del deporte. El tema de trasplante muchas veces es un tabú. Los ciudadanos tienen sentimientos encontrados al respecto. Piensan que es como si la persona quisiera ya no vivir o tienen dudas e incertidumbre respecto al proceso de la donación. Tienen dudas eh, que tienen que ver con la veracidad y, la, y, y el, cómo es llevada la información durante la la donación, es, y está lleno de tabús. Entonces, es muy importante que lo platiquemos y que nos informemos en cada centro de salud, en cada hospital donde llevamos el, nuestro control, sin importar cuál institución sea, sea privada o sea pública, hay información respecto al trasplante. Podemos empezar preguntando información al respecto, con, con muchísimo gusto será brindada esta información, no me cabe duda de ello. La siguiente cosa es tomar la decisión de hablarlo con la familia y expresar el deseo. Después de aclarar las dudas, ¿yo qué deseo hacer? Ya me informé, sé cuál es el marco legal, sé cómo es el proceso o al menos tengo noción ya de una fuente oficial de cómo es el proceso. Y entonces decidirse a tomar la decisión, decidirse a, a dar el paso y, y decir, yo quiero ser un donador hablarlo con la familia, que la familia sepa la idea que tenemos respecto a la donación y el trasplante como individuos, hay que hablarlo con la esposa, de pronto tenemos eh, situaciones en el ámbito del trasplante donde la identificación de, o la, la licencia de conducir de eh, la persona dice que es un donador, pero el familiar tiene dudas porque jamás habló con su esposa o jamás habló con su hermano o con su hermana respecto al trasplante, entonces en una sobremesa eh, en un viaje platicando en el parque hablar después de haberse informado y el tercer paso es tomar esta decisión y que sea patente y palpable en un documento vinculante que vincule esta decisión puede ser una licencia de conducir puede ser algún carnet de salud y entonces es unir la información el entorno de la familia y la, y la información con el documento legal entonces cuando queremos llegar a ser donantes en algún momento, que esa es una decisión que se toma generalmente en vida, lo que tenemos que hacer es informarnos, hablarlo y decidir. Hay otros aspectos, en los que, otras circunstancias en las que la donación no, se, no, es, no es, vamos a decir, tan organizada eh, porque la persona no lo habló o porque nunca lo puso en el carnet de conducir. Y entonces nuestros coordinadores de donación y trasplante cuando el, el paciente fallece en la terapia intensiva por muerte cerebral, ya su cerebro no funciona más, no tienen expectativa de vida, se acercan a la familia para solicitar la donación. Y entonces, allí está la responsabilidad en manos de los familiares directos. Y si la persona no lo habló, no lo platicó, pues la única idea, el único norte, vamos a decir, la única, el único criterio para decidir a ese familiar es el conocimiento de cómo era su familia, qué pensaba, qué tan altruista era y también el conocimiento de, de la situación clínica, el saber que su familiar ha fallecido por muerte cerebral y no puede, no puede tener eh, una supervivencia al cuadro clínico, no sobrevivirá al cuadro clínico. Entonces, son distintos factores. Saber que si no lo hablamos, entonces esa responsabilidad terminará siendo, si en algún momento tenemos eh, una situación en la que hay una muerte cerebral de un familiar, esa decisión terminará reposando en manos de la familia y no de nosotros. Si nunca hablamos al respecto, si nunca expresamos nada, si nunca dijimos nada, la familia pues simplemente lo decidirá en función a cómo nos conoció y a la situación, pero si lo hablamos, si lo comunicamos y si lo dejamos vinculado a un documento, pues es más fácil, tanto para la familia, porque la familia puede reposar su decisión en un documento donde la persona que ahora tiene muerte cerebral dejó bien establecido su deseo y también al hablarlo, pues la familia tiene la certeza y la firmeza de no, mi padre, mi hermano, mi esposo, mi esposa dijo yo quiero él lo dijo, yo quiero ser donante, a mí me lo dijo, toda mi familia sabe que si en algún momento me sucede esto, yo diré sí a la donación. Entonces es
0: muy importante que, hay, que nos, nos crea, creamos, creemos un criterio al respecto. Bien importante entonces hablarlo con la familia, que estén enterados, eh, tener un documento como mencionas, si este documento yo lo tengo es, digamos, válido, a pesar de que mi familia tuviera un pensamiento diferente, Doc?
1: No, no es válido eh, si la familia tiene un pensamiento diferente. No, no, no. La familia, es más, el documento no supedita el consenso familiar. El consenso de la familia eh, y de los representantes legales, por ejemplo, los coordinadores de donación, los coordinadores de trasplante, y el Centro Nacional y las, la, las, los criterios en materia de donación establecen muy claro que el entorno ideal para la donación y el entorno efectivo y eficiente es cuando no hay dudas al respecto. Cuando hay algún familiar del entorno del paciente que ahora es un eh, posible donante en el que hay dudas, preferimos no forzar la donación. O aunque el documento diga que es donante, si la familia no desea la donación, preferimos no eh, forzar la donación, ¿no? Por eso es que es muy importante hablarlo. Hay otros países donde la legislación pudiera ser diferente, pero en México no podemos contravenir eh, también la
0: decisión en cuanto a la familia. Pues bueno, es importante entonces hablarlo con la familia, que estén enterados. Eh, al día de hoy en la página del Centro Nacional de Trasplantes hay 126,066 donadores voluntarios registrados y pues bueno, obviamente como lo mencionabas es importante que, que hagamos este, este, este deseo de conocimiento de, de nuestra familia. Y ahora Doc, pues ya para, para ir cerrando esta plática me gustaría que desde tu perspectiva que tú lo has vivido de cerca cómo, cómo la donación de órganos pues transforma vidas, ¿qué le dirías a la gente que, que está dudosa de, por ejemplo, que sus familiares que, que ya fallecieron puedan donar sus órganos o a esa gente que a lo mejor voluntariamente pueda hacerlo? ¿Qué, ¿Qué les dirías a ellos?
1: Yo creo, primero, es mi opinión, que aquellos que deciden decir sí a la vida en un momento tan difícil como lo puede ser el fallecimiento de un ser querido, demuestran la nobleza del ser humano y además el valor que se tiene por decirle sí a la vida, por encima del dolor o por, por encima de los pensamientos propios. Quiero decirle a todo, todo, a todo el que me escucha que en México tenemos un maravilloso centro nacional de trasplante y unos maravillosos centros estatales, bien vinculados, y el trabajo de cientos, miles de coordinadores de donación y trasplante en el país que están dispuestos a aclarar todas las dudas y brindar toda la información al respecto para que lo puedan hablar en el, en el entorno de la familia, en el, en el núcleo familiar. Ya sea que tengan algún paciente crítico que pudiera llegar a ser donador, o simplemente me estás escuchando y estás interesado, pues tienes inquietudes al, al respecto de la donación y el trasplante, o has escuchado comentarios, algunos comentarios podrían decir que eh, emitir una opinión y decir que es de una manera o de otra, pero lo mejor es saber que en México tenemos las herramientas, tenemos la información, está a un clic de distancia, es simplemente poner en el navegador Centro Nacional de Trasplante, Centro Estatal de Trasplante del Estado donde vivas y es abundante la información. Y es veraz, es verídica, es exacta. Y si estamos en una unidad de terapia intensiva con nuestro familiar y eventualmente las cosas tristemente no van bien y se nos acerca un coordinador de donación, externémosle una, 20 mil veces las que haga falta nuestras dudas hasta que tengamos certeza de nuestra decisión. Y saber que no es una decisión fácil pero es una decisión por la vida y es una decisión valiente. Además, es muy importante que seamos sensibles a la necesidad de trasplante en el país. No son mil, y no son dos mil personas las que esperan, son cientos de miles de personas las que esperan un órgano para poder seguir viviendo. Órganos, si no decimos ya la donación, se perderán y estas personas no tendrán una oportunidad de vida. Estas personas no son un número en la lista, son hermanos, son padres, son hijos, esposos. Necesitamos decir sí a la donación. No estamos, no estamos diciendo que la donación es algo forzoso, es algo que debemos meditar, platicar y decidir. Pero si no lo hablamos, si no creamos un criterio, si no compartimos las ideas entre nos, nosotros mismos, no podremos tener un una criterio, una decisión, eficiente en ese momento tan difícil lo más importante de la donación es hablar de ella, porque si lo hablamos podemos decidir pero es muy difícil hacerlo al revés decidir sin tener información
0: Muy importante este mensaje y muchas gracias doctor por prestarnos un poco de tu tiempo para hablar y resolver estas dudas acerca del trasplante de órganos ¿Algún otro comentario extra que nos quisieras dejar? ¿Alguna recomendación para toda la gente que nos escucha?
1: Hablar, hablar en el entorno familiar de la donación, confiar en el país que tenemos, en las instituciones, en la, en la transparencia y la legalidad, de, de, la seriedad de los organismos de donación y trasplante de los, de los distintos estados y del país, y además eh, cuidarnos mucho, cuidar nuestra, salud, cuidar nuestra salud. El trasplante pudiera eh, sonar como algo lejano, pero yo mismo que, te, que, que hablo contigo, tengo familiares que han recibido el beneficio del trasplante de un familiar nuestro, una familiar que le donó directamente riñones a su hijo, un riñón a su hijo. Entonces, el trasplante, si lo hablamos, vamos a darnos cuenta que no es algo tan lejano y cualquiera de nosotros podría necesitar, podría necesitar uno. Entonces, es, es muy importante que cuidemos la salud y que sepamos que nuestros órganos son valiosos. Nuestra salud también lo es. Entonces, hay que cuidarse también, pues en el entorno de la pandemia que tenemos. Ahorita estamos teniendo muchos pacientes con enfermedad pulmonar derivada de la infección por SARS-CoV-2 y habrá más necesidad de trasplante de pulmón, así como hay más necesidad de trasplante de otros órganos. Entonces es muy importante cuidar nuestra salud y hablar del trasplante.
0: Pues muchas gracias, doctor. Ya lo saben, ahí está la recomendación. Hay que cuidarse mucho. Hay que protegerse y pensar en este tema, ponerlo sobre la mesa con nuestra familia y, pues, hablarlo, analizarlo y poder hacer el cambio en la vida de otra persona. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio saludable. Que estén muy bien, un placer, que tengan muy buena tarde.
1: Bendiciones.
0: Estuvimos platicando con el doctor Manuel Wong Jaén. Él es cirujano con especialidad en cirugía torácica en trasplante pulmonar y es coordinador quirúrgico del programa de trasplante pulmonar del sistema de salud Cristus Mujerza. Si te quedaste con dudas, escríbenos a info.cristus.com. MX o síguenos en nuestras redes sociales como Cristus Muguerza en Facebook o como arroba Cristus MX en Instagram y Twitter y recuerda que también nos puedes visitar en nuestro blog de salud espaciosaludable.com y por supuesto no olvides suscribirte a este podcast y compartir este episodio con todos tus amigos y tus familiares nos vemos en nuestra próxima edición yo soy Jesús Naranjo y esto fue Espacio Saludable un podcast de Cristus Muguerza